0: 出生前计划的觉醒，常发生在人生下半场。我的觉醒是在我出生前计划好的吗？若是，为什么？我问道。是的，这个觉醒机会的确是在出生前就计划好的。觉醒本身并没有办法制定时间表。要不要真心开放自己，并跟随灵魂的呼唤？完全是个人的选择，但是你四十岁时的状况比较有可能让你愿意放下过去，突破长期禁锢着你的幻象。这个觉醒机会之所以会被计划在你的人生中，是因为你想知道在不受他人影响下欣赏、真爱自己是什么感受。并且你想要以一个导师与作家的身份，来和他们分享这样的爱。对你来说，四十岁是对的年纪。一般来说，人到了这个年纪，都会停下脚步来想想自己过去的人生，找出真正重要的事，以及人生下半场想追寻的目标。同时，四十岁初期，你的身体也会开始有变化，特别是女性的更年期开始，而这将会大大影响心理状况。所以说，在这个年纪，透过灾变或觉醒而产生的灵性转化机会将大为增加。接着，我跟若书也说了我在二零零三年与通灵者进行的通灵。我问：那次与通灵者进行的通灵是我出生前就计划好的吗？若没有那次的通灵，我还是会觉醒吗？那次通灵出现的可能性相当高，不过没有什么事是百分百预先决定好的。那次通灵是个强大的工具，若它没有发生，你也會透過各種事件一步步慢慢覺醒，而且你遇到哪位通靈者也只是遲早的事。我的覺醒是我計劃的，我的靈魂計劃的，還是我和我的靈魂一起計劃的？一起，你是靈魂的一部分，你們並不是互相分離的存在。然而。人格在灵魂之外的每一次投胎，都拥有某种独特性。在出生前计划中，人格有他自己的决定，所以我才会说一起。灵魂已经觉醒了吗？他一直都在觉醒的吗？如果是，为什么灵魂会需要或想要创造一个？人格来经历灵性的觉醒呢？灵魂并非完全觉醒的，若书亚解释道：灵魂比人格拥有更大的觉观，但牠也同样还在成长与进化中。牠渴望探索生命并扩大意识，牠渴望去经历创造和快乐，并且持续扩展创造与喜乐的疆界。生命是無限的，而且持續在變動之中。靈魂希望以人的肉身來經驗覺醒，並非肉身形態來覺醒，其實會容易得多。所以事實上，人格是靈魂最勇敢的一部分，也是靈魂從投胎到人世的管道。靈魂非常渴望能夠覺醒。并将知情现在人的肉身形态中，灵魂希望能由爱到爱启发物质世界，并从中找到深刻的满足感。若书亚的觉醒体验，若书亚这么说有点失礼，但我想问你，你自己是全然觉醒的吗？还有，你在身为若书亚时？就已经全然觉醒了吗？你在那一世中是否也经历了不同程度的觉醒阶段？我是觉醒的，但我也仍然在学习和进化中。即使在这里，我们也一直在拓展我们的界限，持续用新的方法来展现自己，也因此对自己有了更多的认识。我在身为约书亚的那一世，我有时完全与我的灵魂同步，也有黑暗的时刻。我完全丧失了信念，质疑自己的任务。我就和你一样是个人，而在临死前，我经历了灵性觉醒方面的成长。那个时候，我需要以非常透彻清明的心。以及对信念的坚持，来面对即将来到的死亡。恐惧与怀疑现身纠前。但我同时也感受到慈悲与恩典，并向生命的终点交出我自己。在人世时，我是个人，并不是个已经转化所有人类情感的神。我生来就具有极高的自我觉醒意识，这也是我的出生前计划中的一部分。我的人家能够在那一世的生命中达成灵魂的任务，但我还是经历了人类所有的情绪，像是恐惧、怀疑和愤怒。在那一世中，你是如何唤醒人类的灵性？我試著要讓他們看見他們真正的力量，那種超越成功、財富或性別的力量。我試著讓他們看穿表象，去看見自己是多麼神聖、純真的全有，即由喚醒他們神聖的內在核心。若你專注看另一個人的這個部分，就能让这个部分苏醒，藉由对他的体认，你就能让人更加领会到他的存在。要帮助他人觉醒，并不是把理论或知识丢给他们就好，这其实是一种能量的传输。要帮助他人觉醒，你得不大批判地倾听他们，并接受他们的一切。包括怀疑、恐惧和愤怒，直至触碰他们内在的神圣能量，让他们完完全全地做自己，并发现自己内在的美好。注：即便他们自己看不见，这么做也能帮助他们从现有的自我否定或不爱自己的状态中提升。你成功做到了吗？我播下了种子，但需要时间才能长成。有些人立刻就受到我教育的能量所影响，有些人则需要时间来慢慢消化。就长期来看，我的任务是成功的。若书亚继续说道，但我说的是好几个世纪的时间。基督精神从我的时代开始播下种子，不是只有我一个人这么做，还有当时的跟随者和同伴，许多勇敢的男人和女人共同保存了这些种子。现在更大规模的灵性觉醒开始在人间发生，基督精神在人世慢慢站稳了脚步。数百万人开始找寻一种以心为本的生活方式，而不是以恐惧和批判来主导生命觉醒。从爱自己开始，以赞美自己为进阶。约书亚，人要如何觉醒？我问道。重点是要以更大的同理心和理解来看待自己。你们经常会用自己认为做错的事来鞭策自己，但是你并没有做错任何事，只是尽一切努力要让自己的人生过得更好，对自己仁慈一点，了解自己是无辜的。你是个在人世中以肉身累积体验的天使，如果能认知这个事实。你将会从痛苦中解脱，少了自我批判的重担，你的痛苦就能得到释放。无论是在情绪上或肉体上，你可以放心做自己，就从爱自己开始，你的人生将会出现正面的改变。你会发现，生命并没有惩罚你，而是要释放你。让你体认到快乐与自由就在你身边。灵性觉醒从来都是从爱自己开始。我该做些什么才能更为觉醒呢？你可以从恭喜自己目前已拥有的成就开始。你拥有惊人的勇气，才能面对童年的痛苦和悲伤。从内完成真正的灵性转化。当然，你内心还是有些摆脱不掉的情感，让你感到沮丧。但只要任由它存在，你就能转化它们。不要去驱赶他们，把他们看作是向你寻求指引的孩子。更进一步的觉醒，并不是你现在要去做什么事。而是允许自己好好做自己。读这本书的人都是觉醒的吗？他们要怎么知道自己是否已经觉醒？读你的书的人都渴望能够觉醒。若需要回答，而这就是觉醒的开始。你越能意识到自己的存在，越能对自己的人生状态负起责任。你觉醒的程度就越高。再说一次，灵性觉醒是个循序渐进的过程。运用出生前计划中的觉醒，跟着灵魂一起进化。我问约书亚、啊：身处困境时，该如何以有效可行的方式，来运用对出生前计划的觉知？知道某些事会在你人生的此刻发生，绝对不是巧合。若书也说道，要知道你的灵魂会允许挑战在你的人生中发生，只有一个理由，那就是希望帮助你不再抗拒，或是放下你对事件所感觉到的怒气和愤慨。灵魂想要经由你而进化。而不是站在一旁看你受苦，灵魂一直都在你身旁。不过，灵魂知道痛苦是有意义的，而且能引到你走向新的境界。所以，让人格知道灵魂的观点，会让痛苦较容易忍受，因为这时痛苦已经被放到更大、更有意义的范畴之中。其实每个人都可以呼唤自己的灵魂，请他解释为什么你的某个人生困境会发生。如果你能对可能性保持开放的心态，不需要透过通灵或者其他人，答案自然会浮现。在生活中，你会突然有灵感或发现一些精兆，让你知道在苦难背后是有意义存在的。甚至能以平靜的心來看待眼前的狀況。約書亞的話讓我想起了靜心的重要，那是和靈魂保持連結的主要方法。在我覺醒之前，我從來沒有靜過心。自從覺醒後，我開始規律地靜心。在静心中真的会出现来自更高的自我的灵光闪现，让我们与灵魂有更多的结合。偶尔我也会呼唤我的灵魂来到梦中与我沟通。我会在睡前大声说某个特定问题，同时请求介词让我醒来，好让我把梦写下来。祝如果你写字很慢，可以在床边准备录音机。这让我因此也得到许多有用的洞见。约书亚，我們有没有可能避免出生前计划中的挑战发生呢？会有这个问题是源于恐惧，这份恐惧是可以理解的，但却会阻碍你的视野。要避免挑战发生是有可能的，但是你不能把这个当作目标。这个是负面的目标，而且你永远没办法知道你回避的是哪个挑战，这是无法预计的。你们来到人世是为了要信任生命，这需要你臣服于生命并放下控制权。这对人类来说是非常困难，但是有个比人类的掌控欲更具智慧、更温柔的神性指导者存在。试着去感受他，细数你生命中拥有的祝福，因为那正是这慈爱的指导之手存在的证明。你并不孤单，爱与慈悲的力量环绕着你。并希望盡一切可能帮助你活出最充实的人生。人不太可能完全了解为何挑战会发生。在你度过最艰难的阶段后，事情的意义才会比较清楚。人们在事发一段时间，再回顾那个挑战，通常都会觉得感谢。并感到即使學到了非常重要而有價值的东西。如果你覺得有種挑戰一直在你人生中重複出現，你可以問問自己：這個挑戰第一次出現時，你學到了什麼？這會給你一點點線索。也許現在的你想要深入地學習或掌握這個課題。另一方面，你只要单纯知道这件事背后是有意义的就好，就算你现在还不了解是什么意义。一般来说，危机会为你带来新的生活方式，改变你这个被转化了的你，能真正了解危机背后的意义何在。你长成了新的你。这个新的你将会了解你现在还不了解或拒绝去了解的事，关键就是信任这个新的你，其实早就活在你之中，等待你去拥抱。这个新的你能够跟你说话，鼓励你，让你安心。透过看到未来的自己与之连结。对现在的你解释你经历的一切有何意义，并提供建议，并提供建议让你知道如何处理时时刻刻起升的情绪。